0: Eu sou o Anderson e você está no Papo de Borracharia Esse podcast tem o apoio do Grupo Orange BH André Azevedo foi um dos primeiros brasileiros a correr o Rally Dakar Sendo 10 vezes de moto, 1 vez de carro e 14 vezes de caminhão Totalizando aí 24 participações Ele competiu também no Rally dos Sertões e em alguns ralis nem tão conhecidos como Lima Rio Fique então com André Azevedo André, conta pra gente, o que é o Dakar? O que é essa prova de Enduro?
1: prova de Enduro, mas daí eu fui fazer motocross e aí começou essa situação em 76. Depois, quando veio as categorias nacionais, tanto de motocross quanto de Enduro de regularidade, em 83 pra frente, né? E aí é onde que eu tomei o rumo do Enduro de regularidade. Então eu já tinha essa experiência na competição. E aí, 87, no Enduro de regularidade, que era o Enduro das Montanhas, a gente ganhando, a gente falou, ah, vamos... Inspirou a participação um da carta. É, da usar casa. só um pouquinho, Isso. né? Só sair daqui para é. subir pro carta. É. é o que a gente brinca, é, é sair do kart direto pra Fórmula 1. Perfeito. A gente não passou pela Fórmula 3, pela Fórmula... Nem Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Porque a gente não tinha... Dinheiro em casa e era muito difícil conseguir um patrocínio para essas etapas iniciais ou intermediárias por causa de não ter tanta divulgação. Então, vamos no primeiro. E aí, hum. e aí o cara falou assim, mas isso a gente não conseguia nem para a nossa motocicleta. Ela falou, ah, eu vou caminhar a Rony 250 que eu
2: compro. Mas Eu <risos> vou
1: atravessar o Saara com ela. Qual Olha. foi
2: a primeira moto que você correu da carne?
1: Foi com uma Yamaha 600 XT. Uma XT-600, é a minha é a moto, inclusive, de... ah, é uma a do... moto é eu, que me faz então, muito aí É uma moto uh, que é, tem uma durabilidade, sabe é a XT... e a é minha... é nossa lá, é é que... lendária, né e a mais é lendária, lendária no é Dakar, né? É lendária, e aí foi, foi indo. mas foi, começou com a primeira XT-600, tinha um tempo de 50 <risos> litros, né, porque a gente tinha que ter autonomia para atravessar 450 km no deserto. Areia Cara. Foca. Então era um saco de cimento que você colocava duas vezes por dia Sim. na moto, porque as como, etapas.
0: Como que a moto 8, se comporta? com esse peso, não. a gente tá falando de andar na areia, a gente não tá falando de andar ah, na 130 estrada. 130
2: km por hora. <risos> então, aí tem a parte de Dunas que não é
1: 130, é 20. É, <risos> e, é é
2: isso ninguém conta, <risos> isso ninguém conta. E eu dei uma relida, né eu já ah. tinha lido o Grãos de Areia, um Sim. livro que eu indico para todo mundo, muito bacana, que conta como foi toda essa trajetória, tanto sua quanto do Clever, e ali eu entendi que nos três ou quatro primeiros anos, não me recordo de cabeça, vocês não tinham patrocínio, não tinham nada. Então vocês precisam me apoio, vocês precisam levar tudo com vocês. Isso. Manutenção, era tudo com vocês.
1: Que é aquela foto da primeira que foi na né? é, vamos é, lá. Foi? A, a Thalita tá tá vai colocar a foto então, aí pra gente.
2: Ali
1: foi a primeira que a gente participou e foram três anos. Não, não é aconteceu. outra foto. Essa aí já. É... Essa eu acho que quando você foi campeão.
2: Foi em 91. Em 91, né? exatamente. Montete. Tem uma ah. outra foto ali que o Anderson vai lá ajudar.
1: <risos> Mas então, andar com uma moto dessa pesada é complicado, porque não era só os 50 kg de tanque que esvaziava, daí tinha que botar de novo. Era 50 kg Mas... de gasolina? Sim. E aí tinha mais 50 kg de bagagem que não tinha apoio.
2: Que é essa foto. Que é essa, essa, essa foto,
1: foto aí. é a é foto de 88, janeiro de 88, caralho, numa caralho. região de areia de deserto lá na Argélia. Então, você vê ó, a quantidade de bagagem lá, lá atrás mais o tanque, e na lateral um tanquinho de gasolina de, cinco, de, de água obrigatória de 5 litros.
0: Tem um amigo Esse? nosso que viajou para o Atacama, que parece não. você, sim, mas só que foi isso aqui, tem uns 3 anos atrás, ele foi para o tá. Atacama e ele achou que estava no Dakar, <risos> levou a casa.
2: Não, e e você, falou, falando, tá você falou da água, teve uma oportunidade falando de perrengue mesmo agora, hum. trazendo do livro também, que você ficou preso na Argélia, se perdeu, se não me engano, sim. teve que passar a noite e viu que o tanque de água você sim, falou, tá tá, eu acho que eu tenho água, então, conta essa história pra gente, acho que furou o tanque.
1: É, foram duas histórias, assim. Porque nessa moto aí também, por ser o um tanque de plástico, é... ela quebrou o tanque num dos tombos. Eu só percebi quando eu caí, quebrei a manete da embreagem, daí, naquela bagagem tinha lá, daí eu fui trocar a manete e vi, água. isso já era tarde, já era anoitecendo, umas seis e meia. Sozinho? Sozinho. Nossa. Porque é... O Kleber já tinha abandonado nessa etapa que a gente participou, né? E aí eu tô vendo uns 400 metros longe, assim, um cara que tava no 93. Eu vi que tinha uma moto lá na frente e fiquei ali uns 20 minutos. Falei, pô, esse cara tá parado lá antes de eu estar, eu achei que ele pudesse vir até mim para ver o que tá acontecendo. Troquei a manete, montei a carga novamente, porque 50 quilos de bagagem ali eram três malas separadas, que eu fiz para poder facilitar a bagagem, né? E aí eu vi que não tinha mais água porque no um dos tombos daqueles dias o plástico quebrou e eu fiquei sem água. Eu falei, Nossa. E ainda faltava uns 300, 400 quilômetros para chegar à noite lá em Tamarrasate.
2: Mas você e passou aí... a noite no deserto?
1: Nessa vez não. Daí quando eu passo perto desse pilotos, eu era um piloto japonês e o cara parece não foi parar. Eu tava ali, eu, fui andar, né? eu parei e o cara começou a falar para mim ó, oh, eu tô sozinho aqui, deixa eu ir na garupa com você, eu falei, não, não vou tirar a bagagem, <risos> na moto para levar você. você, tem que aguentar esperar o caminhão vassoura, que é o caminhão é. que vem varrendo. A Vai pista, recolhendo
0: quem fica para trás, né? Pegando pneu que perde, é, peça na, que cai. A, é. É.
1: Naquela época era só as pessoas. <risos> e a moto, moto pegava.
2: Não,
0: largava lá.
1: O Cleber teve que abandonar a moto lá nesse. É lugar.
2: porque. Ele ele. É que antes não tinha GPS, não tinha estrutura, não tinha nada. Não tinha nada. nada. É.
1: E ali, eu, daí no final, eu falei que não ia fazer isso com ele, porque assim, eu assim, tem que me preparar psicologicamente para enfrentar, né? Isso Sim. em inglês com japonês. <risos> e daí eu saio correndo, ele quer me agarrar na moto, assim, please save my life, queria botar, falei Sabe? <risos> Essa foi uma situação de falta de H, a outra foi. Já em 93... Já era uma moto... Era uma XT660... né? Sim. E aí eu tive que nessa... Pernoitar... Né? Tinha água... E, mas não tinha comida... né? Daí, Por que que eu pernoitei no deserto? E quando você decide fazer isso... É abandonar a prova...
2: Se você porque, dorme no deserto... você eu,
1: abandona a prova? Mais ou menos porque você tem uma hora certa de largar no dia seguinte... Se você não largar... Você está desclassificado. Entendi. Então, essa decisão de dormir no deserto significava desclassificação para a gente.
2: Depois de tanto esforço e
1: preparo... É Só que eu, eu, eu dormi no deserto por causa do que? Eu fui cortar o caminho. Era o primeiro ano de GPS e eu já estava fora da competição, estava em deslocamento. Eu falei assim, eu não vou fazer a rota que está mais longa, então eu vou fazer uma reta moto, tô indo, daí eu tô indo, né, e aí anoitece, e os rastros não tem mais, e aí comecei a ir naquele rumo, só que o GPS indicava, e a... daí eu tava com caten... Caste. a 660 e ela, hum, era o fixo, falou então você não conseguia ver aonde estavam tá as dunas e é. pegava as dunas de carro, porque você desviava de alguma coisa assim, você pegava e ela não subia. Já estou ali várias, vezes, mas várias. Daí por volta da meia-noite eu falei: assim, a próxima atolada eu vou ficar por aqui Daí eu usar o exaustão física, mental, falta de comida. Só via de vez em quando os olhinhos vermelhos de algum animal perto, mas ninguém, ninguém. E, aí, e a eu... sensação não
2: dá medo, desespero ali, né?
1: Ah, eu acredito em Deus e ele me protegeu lá, graças <risos> a Deus, Também. sabe, a gente sente a mão, né? E tem que ter bastante pé, tem até um Sim. capítulo que aborda isso, né? Sim, então eu, eu tava tranquilo comigo, eu sabia que eu tava errado, porque eu fiz essa opção de diminuir o... Na matemática lá na escola, eu me... qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta porque eu fui fazer uma Só que de moto, a noite era uma outra condição. Porque de dia eu passaria tranquilo, mas a noite que foi o problema. Daí anoiteceu, andei até meia-noite, dormi. Aconteceu o seguinte: muito frio. Isso é na Argélia. Muito frio a noite. Eu te... Daí eu falei: vou dormir no lado da moto. Porque ela atolou, não nada ela atolou em cima. Assim. De dia,
2: ele faz quantos graus mais ou menos? Não é quente, porque é inverno. Certo. Mas a é, noite no
1: chega no lá e chega do norte. Tanto dia nessa região faz 20, 25 e à noite menos 3, menos 4, depende onde você está. Se for mais para o sul, daí é maior um pouquinho, claro. né? vai subindo esse um delta pouquinho. T. Mas daí eu dormi do lado da moto assim, uns 50 minutos depois acordei de frio na ponta dos dedos do pé e da mão.
0: É, isso a extremidade é a pior coisa que pode acontecer sem, de congelar, né? Porque a circulação sem, do sangue ali, né?
1: isso. E aí, como eu tinha gasolina e estava a moto perfeita, eu liguei a moto, tirei a bota, coloquei na ponta do escapamento e fiquei ali esquentando a, 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 hum. a, a luva, né? Botei a outra, o escapamento esquentou, botei e dormi mais uns 50 minutos. E foi até isso, até umas 5 e 6 horas da manhã.
2: E o fato de você ter dormido fez com que você fosse desclassificado? Deixa
1: eu ainda tem história. Ah, né? então
2: continua ah. A história. <risos>
1: Daí amanheceu, sabia que estava à esquerda, à direita da rota, daí eu falei, eu vou cortar reto na direção da, 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 do traço original. Subi as dunas que eu estava, um cordão de dunas, não vi ninguém, nem rasco, desci mais um vale, subi um cordão de dunas, o outro nada, vou mais um pouco, reto, uns 5 quilômetros mais ou menos, a 90 graus do que eu tava fazendo, encontrei o rastro das, das pessoas. eu né? era aqui que era o caminho. Uhum. Segui, cheguei mais ou menos umas 9 horas no asfalto, para depois ir para é, o acampamento que era da noite o Acampamento
2: base, Isso. né? Isso.
1: Cheguei lá no asfalto e vi um carro da Citroën Eu falei, mas o que o cara tá fazendo aqui? Perguntei para ele, não, os carros é, não chegaram, alguma coisa assim. Ele falou, de pegar as fotos fui para acampamento cheguei lá mais ou menos 11 horas da manhã e quando eu chego no acampamento eu vejo a organização e algumas pessoas chegando, tipo senhor legal, batendo palma o que, que aconteceu? você é a nona moto a chegar
0: caraca de quantas?
1: 48 que tinham largado oh, ou já... oh, seja então aquela a noite mais...
2: 39 largadas, né? perdidas
0: Sim
1: aquela noite que eu fiquei no deserto muitas pessoas ficaram no deserto pela dificuldade das dunas que a organização não tinha mensurado então não era só onde que eu estava mas eles também passaram isso e aí o que, que a organização fez? <coughs> para não, não é, desclassificar tanta gente Sim. cancelaram aquela etapa fizeram um deslocamento e quem chegasse até as duas da tarde estava dentro da prova então eu tinha chego às 11 horas, <risos> ia sair em comboio todo mundo para a etapa do dia seguinte, que daí o time da prova, no dia 9, tem H de lá para lá. então Também olha, descanso aí, ainda. É, deu um deslocamento. Oh. E aí só chegaram 12
2: motos, das 48 que isso foi em 93? 93. 93 foi o primeiro ano que você foi campeão na sua categoria? Ou, ou... Foi o Clever. Foi o Clever? O Clever foi campeão ano de 93. E você tinha sido campeão um ano foi antes? em 91. Em 91 Sim. então foi campeão, foi o primeiro sul-americano.
0: Tem a foto aqui dos É que ele foi o
2: primeiro sul-americano a concluir o Dakar. É. E o primeiro sul Americano a ser campeão do Dakar. Então, assim, é, é, é outro, Cara, outro. São nível. duas estrelinhas, o é, um, é, Homer. É. O Como foi, foi na terceira
1: participação em 90, que eu fiquei em segundo lugar na categoria 600 cilindradas. E aí a gente mostrou um pouco para as pessoas que estava aí no caminho certo, daí em 91, daí eu fui com a Tenerê,
0: É, aquela foto ali, ó. E aquela foto
2: com tá? o ah, número
1: 25 e M de maratona categoria que é as motos de série preparadas para andar no deserto quantos cavalos não, não mexe mexe no... no motor é é, então, na o motor, cara, é o a de fábrica, né durabilidade tá. então, e você não pode trocar o motor na categoria maratona
2: Entendi. então tem
1: peças na categoria maratona que você compra na moto na loja a prepara para o deserto que é a suspensão mais reforçada tem toda a parte de painel do mecânica boca.
0: não ou seja só só estrutural pode até fazer o um
1: escapamento que a gente troca tá mas é para ganhar durabilidade já que a gente não tem peças para trocar ah. durante o rally então ficou original porque são motos super resistentes. Daí foi onde ganhei a categoria maratona. Parabéns lá. aí, um, então, pela, oh. pela conquista Na, primeiro
2: sul-americano. Cheguei lá. Apresentou a, muito o Brasil. A,
1: ali eu tô olhando até a foto da saudade e falando assim: ah, meu camelo quase morreu no caminho. Essa já tinha um tanque de 56 litros. Caraca. É mais que um carro. É, e distribuído é. em três. Né? então não era tão grande aqui mas o peso era grande e aí, a,
0: cara é quase uma bomba é essa, né? porque...
1: cara, essa, a característica dessa moto quando você tinha os tanques todos cheios ela dava muito rebound assim, porque os tanques cheios e, e alavancavam muita suspensão traseira. então tinha lugar é, que você tinha que ter cuidado nisso. Você ah, é da moto. e isso era uma dos outros pegadinhas de quem está fazendo da Dakar que quando você vinha o dia inteiro acabando a gasolina chega no caminhão de abastecimento, que está no meio do deserto, só abastece helicópteros e os, as motos, porque carro e caminhão tem que ter autonomia é. para 800 km, a moto era 450. É. Então a gente tinha esse caminhão de gasolina, abastecia, mas você vem com aquele reflexo da moto leve. E cansado e descansar, Você no banheiro, ia 15 minutos para você abastecer, comer alguma coisa e largar de novo. Porque daí é o tempo que eles dão, sem contar para o seu tempo normal do dia, né? E aí, algumas vezes, você saía no ritmo que você estava chegando, só que com o um tanque cheio. Com 56 litros. Ao e aí dava diferente. Uma vez eu levei um tombo, nesse 93 eu levei um tombo por causa disso. Que estava numa uma região lá que se está tanta coisa para se concentrar, navegação, a bússola, achar o roteiro. Enfim, daí ah, é... a tensão como, fica como um, você, um, túnel, um
0: túnel, uma visão de túnel, dúvida, né? Sem. Porque você só olha para uma coisa para depois pegar a métrica disso para comparar com isso para a direção. Você entendeu? É você quer é. é.
1: acertar as
2: coisas, né? E, o e você que correu tantas vezes, tanto de moto foram 10 de moto e, se não me engano, 3 ou 14 de caminhão e uma de carro. Só vai dar 10 de moto, uma de carro e. e 14 de caminhão, nessa ordem mesmo, né? Sim, de moto, carro e caminhão. E houve uma evolução muito grande, eu presumo, de tecnologia, de apoio, de ah, equipe. Sim. Lá em 90, quando vocês não tinham equipe de apoio, quem fazia manutenção quando chegava da moto, eventual preparo de alimentação, tal bagagem? Era só vocês dois? É, é, porque tá. hoje você
0: contrata a equipe, bota pra correr e alcançar lá na frente, né? Mas eles
2: né? Tinham, tinham equipes maiores que poderiam contratar, Aqui né? acho que por falta Não, de patrocínio, eles ah, iam, tá, foram só os dois, então eles, eles eram mecânicos. Ou seja, é como a
0: categoria selfie hoje que a gente vê no você é, tem É, é o Malimotos,
1: que é. fizeram isso no Dakar. De uns 20 anos pra cá, acho que começou essa, essa categoria, sabe? De Sim. Mali Motos, que onde... Porque, no começo, a organização não te dava facilidade nenhuma. Além de você competir, você tinha que comprar espaço. Por que, que eram tão caros os apoios? Porque o apoio tinha que estar competindo também. Ah. E se o apoio abandonasse a prova, você não podia pegar nada que tivesse desse apoio abandonado. Porque aí, se fosse... Você era desclassificado. Então, a regra é muito mais dura. Depois, eles foram amaciando um pouquinho isso. E aí, a própria organização... Para pilotos igual a gente, a gente usufriu disso. Podia levar uma mala metálica e duas rodas, ou dois pneus. Entendi. Então a gente montou dois pneus em duas rodas diferentes e a caixa de metal. Então já aquela, aquele 50 quilos que eu levava já não teria. E aí disso, numa, numa evolução, saiu a categoria Malimoto, que daí então são pilotos que faz a opção, muitas vezes porque não tem dinheiro, mas fazem a opção mesmo dando dinheiro para poder se superar Perfeito. essa situação, porque daí então eles fazem um avião para levar isso para eles, só isso, e fazem um, um ciclo fechado onde tem as pessoas que quem está nessa categoria só pode fazer a manutenção ele mesmo ali naquele local. Então Entendi. você chega no final da corrida tem que chegar ali perto, ficar ali e você faz a manutenção. Tem um box pra
0: você pra Exato. você tocar sua manutenção
1: monitorado ali. ali. E você ah, a barraca ali vai dormir ali. Cara, qual
0: que é a sensação? Você chegou lá exausto põe sua moto no cavalete, senta do lado dela que chora, né? Porque hum. você não tem tempo pra comer. Você não tem tempo pra ir no banheiro. Para dormir. Pra dormir. Cara, qual que é a sensação disso? Então,
1: a sensação maior ali... Para superar tudo isso e ir numa prova tão longa que na, no primeiro Rally, salvo engano, foram 16 dias de competição. Nossa. Hoje está limitado a 12, né? A 12, um monte de limitação,
0: né? Tiraram os caminhões Exato, de turbo isso. com dois, dois motores, né? Sim. Tiraram um monte da, de coisa. Já você,
1: naquela época você tinha a superação de várias vertentes. Uma era a distância que era maiores, não tinha limitação. Hoje em dia... Acho que teve é, etapa de 1.300 km. É, eu não participei, eu participei de 1.070. <risos> Só! Antes é. tinha etapa que era direto, 1.070. Daí limitaram a 800. Então, é, isso já era uma, e era uma grande é, quantidade de horas com a moto andando desse jeito. Eu não estou com a moto leve para poder ser rápido igual aos ponteiros. Sim. Né? Então, o meu ritmo de prova é diferente do cara que não tem 50 kg de bagagem. O tanque é igual, mas a bagagem não. Então, você chega mais tarde. Daí eu chegava, qual a prioridade? Eu sempre levava um mocassim, né? Não lembra mocassin, é um sapatinho de lona daqueles chineses lá? mas chinês
0: tinha parte dessa vida, né? Tirava a bota e colocava ali porque
1: era um descanso dos pés. Primeira prioridade, a motocicleta. É o seguinte. Então separava, né? Porque quando eu levava as minhas coisas, tá tudo ali. Não tinha que ficar procurando. Então o ar ficava no teatro ali. Fazia manutenção e tal. Ia pra comida. Naquela época, no, no primeiro rally não sabia falar francês, né? Nossa. tinha o um briefing inglês e francês, mas pra mim pouco
2: importava. o negócio <risos> Era o mau, perdido. Banho, banheiro. Não não tem, não, não tem. Não tem. Não, naquela tem. época. Hoje tem. É, mas naquela mundo. época não.
1: Aí eu tenho um triste recorde. Uhum. <risos> Quantos dias?
2: 13 dias. Eu isso. no Galapão, Com o Alan, que deve estar assistindo aí. O Alan, o Marcelo, o Sargento, o Saulo, Saulo. Saulo, que ele conhece. 3 também, dias, pois, dias sem ir com a meia, sem cara. lavar.
0: Você imagina como é que ele luta.
2: Tá? Nossa, estamos cinco 5 dias que tomou o <risos> anjo no Galapão. Olhar e olhar, ah, e é. eu já achei que era uns um
0: 13 ah. dias. Gambá é pouco, então, né? gambá corre. Você,
2: daí, onde que você vem?
1: Vai comer, a moto tá... Tá feito quando não tem coisa muito grave, né? E aí você vai... No primeiro rally não tinha nem barraca, era só o saco de dormir. E passava Nossa. frio a noite, porque uhum. no norte da África, no inverno, é frio. Acordava mais ou menos uma hora antes do minha hora de largada, que é determinado pela minha classificação do dia. Então, sou, naquela época eram 200 motos, então eu andava no, entre os 50 e os 70. Uhum. Então, era nessa ordem que eu largava que... Seria uma hora, hora e vinte, uma hora e dez, cinquenta minutos, depois do primeiro. Perfeito. E a alagada sempre é com o um amanhecer do sol. Então, eu, normalmente eu acordava uma hora antes do amanhecer, para poder fazer as coisas, e tomar café, arrumar minha baguete, minha bagagem
2: e ir para a E a alimentação desse percurso você carregava com você mesmo ali, né? A
1: alimentação é a organização que te fornece se você chega no acampamento.
2: <risos> é é pré-requisito.
0: É, você e tem um que chegar para comer. você não chegar, o o
1: jantar e o café da manhã. Meu café da manhã eles davam um saquinho que era não tinha barras energéticas naquela época. Ainda. Então era muito em cima de açúcar. Era um, um triangulinho com leite condensado. Daí tinha água passas. Daí tinha
0: ah, uma, uma, uma castanha, uma, uma coisa uma mais castanha, energética, né?
1: Uma, ela tinha um tipo de linguiça seca, assim, que é coisas não, que não uma, estragam. Uma,
0: uma, é, são produtos que do, são gordurosos, é. dão alta caloria e, e te sustentam, e,
1: né? E, e não estragam. E aí eles recomendavam, na época, que não tinha nada de GPS ou de monitoramento de posicionamento, então você tinha que ter comida e água para durar três dias, se você tivesse alguma pane e tivesse que esperar
0: o apoio, então, o resgate
2: Então, chegar. se sua moto quebra no meio do deserto, existe a possibilidade de eles demorarem até três dias talvez mais. É pra porque para te localizar então, sem
0: rastreador, você tinha, não, tinha, não tinha rastreador naquela né? era... É um mapeamento diário, resgate. Então, ah, Se você não aprendesse a ler as estrelas, né? Você nessa é assim,
1: Eles te obrigavam <risos> a levar fora os cinco litros d'água, um isqueiro para botar fogo se precisasse na moto.
2: Para virar sinalizador. Isso. É. Fumígenos para
1: de dia e para noite. Caraca. É um espelhinho para fazer... Sinal. O né, um sinal. É, e uma baliza que era enorme. Assim, tudo isso. Que eles usavam de barco. Só que para o... O pessoal fazia uma aceleração é, um de 40 cê, se Você inverteu,
0: na verdade, você saiu da água e foi para a areia, que é o mesmo é, mar, é o mesmo mar. deserto. E, ou seja. e a
1: tecnologia que tinha naquela época era, era isso. Foi assim, era, era olho, pintaram, era pintaram, olho. Pintaram. A tecnologia era buscar é, o ele, cara no olho. Hoje,
2: né? hoje o, o cara que tem medo de brotar cama. Aqui, entendeu? Ele, ele tem Bota que ver exame. esse vídeo. Não, então, a galera,
0: galera tá que tá com medo com de. Já pode,
1: tá já tem gente. Que... É, exatamente. O cara é
0: olha verdade. o mapa, ele tá com o mapa na mão digital. Um spot, aquele ah, Um ah, spot, sim. Não vou, não.
1: É, tá. E naquela época não tinha GPS. Então era uma bússola que tinha ali, que a gente recebia a planilha. E aí o pessoal da organização fala assim: leva um mapa da região. para você se. Se você tiver perdido, é. se tiver com a moto ainda ou com o carro andando, você vai para a direção de uma cidade. Então a gente teve que aprender um pouco de navegação e aí a gente foi bater na porta lá do Amiclink que dois anos antes de 85 ele tinha atravessado o Oceano Atlântico Remano, né? Então <risos> sozinho. Só, só.
0: Então vamos deixar para o foram, final.
1: Foram coisas que foram acontecendo assim e uma superação tremenda porque mãe você esquece mesmo que se tivesse água aquele frio acho que não ia tão banheiro só se assim eu fosse que nem piloto de ponta que eu chegava 8, 9 horas da noite 6 horas quando chegava cedo os caras chegavam 2, 6 horas uma folga fazer não, churrasco
0: eu tava fazendo churrasco e, e como fiz o tempo é, é, inclusive, não, inclusive o cara, cara não é.
2: que dá massagem tem uma história engraçada vocês Quando que ah, é. já sabe qual é, a é. vocês tinham equipe já de apoio que o seu o Luizão, 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 te tá. arrumou um massagista. Eu acho que você riu, que foi nessa, nessa história? Não. <risos> Essa história é muito boa.
1: Eu, eu cheguei, isso já era é no Mali. Então, eu cheguei no... E o Luizão é muito... Fala muito nada de nada, mas consegue se... Comunicativo publicar. ali. Exato. Então, lá no meio do deserto, uma cidade, um lugarejo do Mali, ele conseguiu um massagista. É <risos> Um local, assim, de uns dois metros de altura. E olha que, quando ele, ele foi apresentado, ele chegou assim, já começou a fazer massagem na minha mão, assim. Nossa, que delícia! Eu, depois de 12, 14 horas andando de moto, o cara já chega e já... já... Só Nossa. ali, já? Nossa. Nossa, e aí foi um, um refresco que eu tive lá, que o Luizão proporcionou para mim, assim, de uma forma... Da, da, da boa relação que ele tem com todo mundo. Né? Mas quando
2: ele falou que tinha arrumado um massagista, você nem é
1: ele. Na tá?
2: hora que viu, o um, uh... um negão lá de, de dois metros, mas compensou pensou, presidente. O Luizão se ele de boca, ele assim. já falava
1: francês, ali são ex-colônios franceses, aí teve um diálogo, o né? Luizão usava dessa, um pouco do francês que ele conhece para se comunicar lá naquela região, mas era muito da mímica, assim, Muito na né? mímica. E ele até consertou um avião que ele estava aqui. Como assim, um avião? <risos> um, consertou um avião. Lá, para ajudar os povos, os governos locais então a organização também se utiliza de serviço durante a competição seja, um, dos, apoia, dos governos locais. Ou então, seja, fomentava
0: o local, né?
1: Alguns aviões é, alugados para a organização para transportar os mecânicos e os jornalistas e ele estava num desses aviões. E o avião quebrou mancho, e ele tinha o quê? Um duro <risos>
2: Brasileiro! Ah,
1: o cara mas que é... anda de
0: Fusca de Brasília na época, bicho.
2: De Arame, de alicate do repóxi.
0: o então, Daí ele
1: ficou amigo dos pilotos, do copiloto, e aí o que, que aconteceu? Uma vez eu até dormi com ele, que a barriga do avião, quando tinha a bagagem, era a cama dele, ah, não precisava de uma barraca. É? Muito melhor do que ficar no relente E quentinho, exatamente. O abrigo dá, do frio, não, então. Né? Numa das noites, o avião tava por perto, eu, eu dormi lá junto na barriga, do o que é muito mais agradável e silencioso, porque ah, é um problema que acontece no Dakar, atualmente ainda acontece isso, mas menos, porque você vai se afastando e principalmente quando aconteceu aqui, ou acontece lá no Arábia, América do Sul lá, era um próximo de cidade, muita gente vai pro hotel, então a pessoa descansa realmente, mas... Não, o piloto ali. mesmo hotel. É Sim, piloto, é assim. Mas, no começo, eu chegava às motos, cheguei perto do caminhão-cozinha, que determina 500 metros de raio onde que é o, o acampamento daquela noite. Monta uma estruturinha ali. Daí, vem os carros, monto a estrutura... em campanha. Foi ver os caminhões. Então, você fica no meio de uma oficina mecânica, literalmente. Aí, é. a noite inteira. É isso aí. Então, você não...
0: É, barulho de máquina ah, batendo, tudo, gente de cara. Esmeril, o carro testando
1: o motor. É, tem, moto, tem equipe que restaura
0: o carro dia, da noite para o dia 6 17 horas, cara. Restaura, é, assim, zero, é, deixou o carro zero.
1: Os bo é, borracharia lá trabalhavam 24 horas. O Os <risos> <tava por> borracharia <risos> é, trabalhando 24
0: horas. É, é 24 horas. horas falando nada com
2: nada, <risos> é, cansado. <risos> 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 é, de todas essas histórias, assim, qual foi? Não sei se foi uma dessas, né? Tô frio lá que você passou na qual foi o maior perrengue? maior dificuldade que você... acho que bateu um desespero, não sei se chegou a esse ponto que você se recorde e
0: Não um tem norte, sabe? De expectativa de resgate, suporte, tipo lascou.
2: Porque
1: essas coisas mais fortes, sempre são é as primeiras que você tem pouca experiência e que você tem que superar. Sim. Então as dificuldades são iguais da primeira a dessa, mas o que te lembra mais, onde que você pode estar mais exposto a uma consequência pior, é no início. Ah, no, começo. no começo. Então no começo de uma situação assim, foi na terceira participação que eu vejo uma situação séria, que a moda clever tinha quebrado, tinha saído fora de, naquele ano. Eu vou sozinho, no deserto, na, ali era Mauritânia, Níger, alguma coisa assim, e aí enfrenta a minha primeira tempestade de areia. Nossa. Ah, daí a gente ouvia falar Os pilotos mais antigos Vai aprendendo com ele ah, Não para porque tem uns caras de carro E caminhão que é louco Maluco, os caras dentro e atropela Não tem visibilidade, nenhuma. Atropela, não, visibilidade nenhuma Sim porque o caminhão tem três pessoas que ajudam, o carro tem dois, e na moto ah. você, você tem que, para não cair, você tem que olhar e ir mais com calma. Então você fala, não você para, não fica parado. Ou você tem... Se você achar algum lugar, você fica parado. Isso é fator,
0: né? você tem uma rajada contra você, sim, de areia e vento. Né? Não é... e, e quando a é tempestade
1: de areia, porque os ventos são mais de 120 km por hora. Exato. Então tem sempre esse vento que você falou. Né? E, e o que é
0: estar dentro de, um, de uma situação então, dessa? Então, a visibilidade
1: né? casa, é zero, como um nevoeiro.
2: Só que com o vento... E a areia... areia, ar, tá areia você e dura entrando. embaixo de você para você acelerar. Sim, sim, Imagina respirar é nesse ambiente. Risco é é entrando né? entra na areia. Aqui não tem... Sim,
1: é só por isso que a gente protege bastante aqui. É, assim, é para fechar que, a é, entrada. É, é o, 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 Em francês é a Cherche. Cherche. É o É. Um é, é sim. Não é? você põe aqui, daí protege um pouco daqui Entendi. e aí a gente tá com o óculos, então então a gente faz levantar assim, daí Ai, já protege gente, da respiração, mas daí você diminui muito a velocidade e vai só no rumo da bússola, que não tem visibilidade <risos> nenhuma e para ter aquelas referências. <risos> para você, é é você que é mas Nutella para é, você que é Nutella, que É, tem
0: Garmin nada de GPS, Sim. tem lá parece, é, 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 parece penteadeira, né tem o um GPS, tem o um celular aqui Sim. tem uma bússola ah. A bússola é
1: pra, era, chacoalhava pra caramba e tinha <risos> o problema da massa metálica da moto com o é. magnetismo da bússola, Exato. que altera. É. Então, você é. tá indo no rumo, mas você sabe que não é o rumo. Você no acha norte. que tá
0: indo pro norte, mas não está.
1: Sim, <risos> se for a noite, tem o. A é estrela polar. É, então. Que é sim, diferente do hemisfério sul, que aqui você tem sim. o Cruzeiro Sul que dá uma, ori, uma orientação, mas é. lá a polar é certa. É para o é norte, sim, então sim. fica mais. Fácil de você navegar por estrelas no hemisfério norte. Mas ali foi indo, a tempestade durou umas duas horas. E aí eu fiquei mais aliviado, porque anos depois eu passei por tempestade que durava quatro dias. É uma tempestade, se pode ser rápido ou pode ser demorado. manter meu ritmo, mas cadê as pessoas, né dos rastros da minha frente? A tempestade não, acabou, Você passa, ela já cobra. Sim. Mas e dos carros e das motos na minha frente depois que acabou a tempestade? Deveria ter alguma coisa, não teve. É uma referência muito grande para gente, que está na terceira participação. Mantei o rumo, aumentei o ritmo, mas não no máximo que eu conseguia pela segurança. Não vou cair, não vou fazer nada, porque eu não sei ir. Daí, nesse ritmo mais lento, era para ter passado pessoas que estavam atrás de mim. Entendi. E ninguém me passou. Eu falei, nossa. O né?
2: que está acontecendo? Tá Até que eu estou no
1: lugar errado. Daí andei mais um pouco, vi que tinha umas dunas altas, subi na maior delas e consegui ver o vale que estava do outro lado. Como né? É como você anda nos vales e cruza de vez em quando os cordões de dunas, quando está no rumo para o lugar a que a gente está indo. Cheguei lá em cima, primeiro desliguei a moto para tentar ouvir o barulho, aproveitar o silêncio do deserto. É. Nada. Olhei para o céu, que a orientação era dos aviões falava assim, ah, vê o sentido dos aviões que o avião sai do acampamento e vai pro outro porque são, naquela época tinha que ter um, um, um aeroporto do lado do acampamento É, porque. então eram aeroportos militares e, então, e aí te dava a direção onde que tava aí no acampamento, hum. não vi nada dos aviões <risos> e aí imagina, eu, perdi o que, que deserto. eu tô fazendo aqui, vi que tinha é. gasolina poderia pedir socorro com, com o rádio baliza, baliza. O mas daí a gente, nessas horas, a gente. Quem tem fé. É.
2: E se você cara, pede socorro com o Radio Baliza, você é entra classificado, é desclassificado. É. Você tá fora. É,
0: porque você está numa situação de que você tem controle ainda. Tem, no, tem controle. Você, você, você não está é machucado. É. Você, você só está perdido. Buscando só, novos caminhos. Você só <risos> está perdido Estou fazendo outra rota. É que ele nem tem tá náufrago, só que é no deserto. Sim. É.
1: E, e ali eu falei: não, então eu vou persistir na minha navegação, eu fiz as minhas orações, né? Sim. eu falei, acredito em Deus mas, ó, vou seguir na minha rota que eu acredito que seja certa até acabar a gasolina
0: você sentiu e foi através dos seus filhos porque se eu
1: vou, sabe que é por lá sabe que é por lá, daí fica andando em zigue-zague no deserto, você não anda tão longe tem que longe. tomar uma decisão e seguir daí tem que acertar ah. só que daí a gente, é, né, os anjos agora estavam lá me protegendo quando eu desço essas situações de dunas que eram bem altas e você não vê o lado Lá no fim. Na descida da zona, no vale que eu desci, tinha tendas de tuaregues, que são os nômades do deserto. Caralho. Nossa! Eu falei, nossa, eu vou parar aqui. Faltou
0: fazer. <risos> vi umas cinco.
1: É, uh, cinco <risos>
0: <crianças lá, risos> <risos> Era. Saiu, saiu umas deusas, né?
1: <risos> tinha umas cinco tendas, vi uns animais, vi umas crianças brincando, daí eu chego perto a criançada sai correndo.
0: Claro, é um ET chegando. <risos> é um ET. Exato. E... Nunca chegou ninguém. E de chega maior. com um farol ainda.
1: Ainda mais de moto, moto barulhenta, uma roupa colorida. Daí eu fico meio receoso, porque eu já tinha ouvido falar de pilotos franceses sendo é, molestados por locais, porque eram ex franceses. francesas. Então tem a bandeira do Brasil, né? Ah, identificar. fiquei na moto, não sou francesa, e não desliguei a moto, mas quando parei na frente da barraca o Touareg saiu. Ele não era, a estatura dos Touareg não são altos, né? Então ele chegou assim, eu tava com a moto aqui, com o acelerador e tal. Ele chegou e pegou no meu braço assim, começou a conversar comigo. tentar.
0: Dialogar.
1: Né? Dialogar. Eu com ele. Em francês, achando que eu quer falar francês. E nada.
0: Só com uma interrogação na casa. <risos>
1: Será que o cara tá entendendo o que eu tô falando? Então daí por intuição, né?
0: É, você faz mímica, né? Você Sim, fazendo faz de que, de como. Tá <risos> cá, tá cá,
2: faz. ir para um lugar. Daí eu, gente... eu
1: comecei só pronunciar o nome do lugar, vejo que eu ia ter que, por Vai, minha é. felicidade, <risos> não era Tombuktu, por exemplo, ou Burkina Faso, <risos> né? Bobo, Aluassu, Bobo de Aluasu, Bobo do que é uma capital lá, da, era Gaô, Gaô. É uma, uma gaú, cidade, gaú. gaú. Daí eu comecei gaú. a falar, Gaú, Gaú. Daí o Aí, cara fala assim. Ainda contou <risos> a direção. Contou a direção. Olha Nossa, só, cara. Porque na minha planilha faltavam 70, 80 quilômetros. Então não estava longe. Só que para onde você anda esses 70 pra quilômetros? É, ah, a direção do
0: é eu gasolina, né? Sim. Cara, e, e, e isso traz muito isso, né? O que você falou lá atrás. Você se interiorizou, sentiu e falou, vou por aqui, eu não sei o que tem, mas ele está me dizendo o que é aqui. Sim. Ou seja, tinha algo nesse caminho que te e, deu o,
2: o, a ah, direção final ah, e a fé. Ah, sim, né? e acreditar porque
1: no, no, nas minhas coisas. Daí, quando ele falou isso, eu falei: será que ele está entendendo o que eu estou falando? Porque também a gente, daí na hora, você pensa de histórias. Não, mas a gente já foi enganado e já saltado com o passaporte. Porque a gente leva o passaporte, ah. leva dinheiro para você ah. ficar lá. Se você tá resgatado dois ou três dias depois da competição, ou mesmo que seja no dia seguinte o rali tá andando e você ficou para trás. Então você tem que ter uma, uma sustentação, Exato. se você fica sozinho. E
2: uma coisa que eu acho que naquela época era muito forte, eram as guerras civis que tinham ali na África. Os né? conflitos
1: entre as etnias. Ah. Então tinha um governo e aí tinha várias etnias, tinham essas etnias brigavam, o governo ou brigava entre eles. Ah. Então é meio ah. complicado. E vocês rodando ali no ah, meio dessa confusão. Sim, e, e... depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas só para terminar ah. essa história. Tá. Ah. E aí quando eu acreditei nele, anoiteceu, segui o rumo, devia estar uns 45 graus errados do que eu estava pretendendo fazer. Okay. Segui o rumo, andei mais uns 20 km, aí comecei a ver rastro de carro, não Nossa. numa linha reta, mas... Vem, vou, indo, aí daí fui indo, anoiteceu, e aí a organização tem como praxe a noite no deserto, que não tem nuvens, né, é um céu muito bonito... Então, eles colocam um holofote gigante. Ah, um, como um poste. Um indicador. Então, As luzes do Batman lá. Né? Exato. <risos> <risos> Só não tem o Batman né? lá. Mas daí, de longe, parece que é um poste. Então, nossa, lá é o acampamento. Que te facilita, porque se você depende de visualização para chegar no acampamento, você hum. pode se perder. É. Mas com aquela iluminação lá, então eu é, cheguei pra
0: no acampamento à noite porque a linha de horizonte a luz por mais que tenha Sim. tudo acesa ela é ondular e aí você não tem aquela referência de distância nenhuma não, né? você não tem, tem uma é. onda de luz vindo até você é uma é uma
2: referência Sim, aí você é.
0: fala eu tô... é uma miragem
1: daquela <risos> <risos> foi bem <risos> forte não foi miragem foi errado né e daí quando eu chego é, a primeira coisa que a gente vê é a ordem de classificação, para depois de comer e fazer a manutenção. É, cê quer cê saber se você se 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 tá tá participando ainda? Você chega muito tarde, é comer e manutenção. Se for um pouquinho mais cedo, é de manutenção, comer e de resultado. Ah. Então eu já peguei, passei, vi o um resultado. E aí já fui ver um. Que foi uma surpresa grande eu tive Porque foi a primeira vitória na etapa do Rally Dakar.
0: Caralho. E passando
1: por Caralho. todos aqueles perrengues. Daí eu falei, nossa. Ainda bem que Deus colocou aquele tuareg para me falar qual o caminho que mais reto é para.
2: E, e cidade, aí, ainda bem que você entregou, entregou e confiou a isso, Sim, né? então, isso né?
1: porque na competição do rally muitas vezes você anda muito, 80% do tempo que você anda na competição sem ver ninguém. Você pode ver um rastro ou alguém te ultrapassar ou você ultrapassar alguém, mas muitas vezes é, você não vê ninguém. Então eu não sabia o que estava acontecendo com as outras pessoas. Entendi. E aí foi, e foi a primeira vez que a gente chegou, a história da primeira vez. Daí, superando isso e outras dificuldades imensas, mais um pouquinho para frente, a gente conseguiu. Caramba. E o Luiz é, ainda não tinha comigo. Era, a gente só tinha feito uma opção de levar, tinha dinheiro para levar uma pessoa. Vou levar um mecânico ou um jornalista?
0: O <risos> que, que a gente precisa?
1: Para dar mais resultado. É. Dar. é que o então, jornalismo vai agregar é, fazer. Então,
0: O ponto é esse, a estratégia. Mecânica você já fez, já aprendeu. Já já fez,
1: tava, eu e o Cléo já, já resolveram então, isso. Por dois anos. É. Embora não tinha chego, mas a gente sabia que dava assim,
0: para contornar.
1: Para contornar. Então é importante né, estrategicamente para a equipe era ter muito mais resultado de mídia no Brasil para conseguir uma isso, equipe melhor. Isso entra muito,
0: entra muito no que a gente vem pensando, né? Em como a gente traz o conteúdo de forma estratégica. Para olhar para o horizonte e não para olhar no sentido de, de se dar bem. No
1: imediato. É, no imediato. Né? E, e é
0: pensando eu... nisso, como é, que eu, como é que eu financio esse meu propósito?
1: Sim. E, e a história de ter participado no rally assim, você dá muito conhecimento assim para diversas áreas da sua vida. E aí você está trazendo uma sim. aí, porque um imediatista, não, vou querer ganhar. Mas isso quebra, porque você tem muito mais percentual de quebrar e não chegar do que ganhar não. onde chegar no final. Então, vou levar um jornalista que vai estar dando notícias, dando notícias de lá pra cá. e de uma forma
2: mais ordenada. É, agregou para a vida, né? Todos os sim. conhecimentos ali do Data falando, falando de trazer ali o patrocínio e a visibilidade, uma pergunta do Barba, inclusive que eu acho legal já que estamos no tema. De, acho que é de quando você já corria de caminhão uhum. que da, da dinâmica, da diferença quando foi alterada a, carro, a carroceria do caminhão deixa eu entender aqui a pergunta a equipe Lubrax alterou o carroceria é fechada do caminhão por de lona
1: é, <risos> para ganhar peso porque antes era de alumínio né e mesmo assim a gente viu os de lona e a gente ganhou ali uns 200 quilos no peso Nossa, em competição assim. Tudo aquilo que você ganha vai trazer tô... resultado. O caminhão que competia era, era de competição, não era de apoio, né? mas levava uma coisinha para o Clébio e o estava de moto. Mas era, era o mínimo do mínimo. Então a gente teve só que num rali, que a gente estava fazendo lá em Burkina Faso, já ah. terminando o um rali, uma região de, de muita floresta, muito floresta poucas florestas, mas com árvores não é que eu, eu bato a traseira do caminhão, <risos> arranca a tampa traseira dele e só fica a lona assim. <risos> e aí todas as coisas dentro, tá tudo preso, né? Não é nada solto Bahia. lá. Mas a parte traseira ficou pelo caminho. E aí tem um... O que deveria ser bem comum, né? E o caminhão é Tatra, né? Da República Tcheca. E daí nesse ano tinha o um Tcheco, o um mecânico que ia com a gente, o um Mira, né? O Michael era o navegador e eu era o piloto. Daí os fãs da República Tcheca fizeram a réplica desse caminhão e ficou tão diferente em, em papel. Papel? Em papel, é O um origami. É. Os, 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 os tchecos lá têm uma, alguns dessas habilidades. Daí tem, é um pra mim é um troféu. E aí eu fui um ano seguinte para testar o caminhão, né? E aí eu, o Mira me deu. Um troféuzinho que é um caminhão em miniatura, mas aí com todo o desenho que tava o caminhão, Nossa. naquele jeito que ele ficou. porque daí, como ficou um caminhão diferente, foi reproduzido em algumas revistas aquele caminhão. E aí chegou no final lá em Dakar, né? E aí tem lá como um troféu. Legal.
2: Mais um, né? Tem que ah, alguns é, que estão presenciando é aqui. Aqui.
1: Ó, aqui em casa. É muito mais na lembrança assim, e na é minha cabeça que tem é,
0: Para quem aqui. é, o pessoal talvez não seja conseguir não ver, mas atrás dele ali a gente tem um troféu, dois dos Dakar e um dos Sertões. Então...
2: Aquele é. símbolo de quem já foi para Bolívia lá no Salar é. e vê é. o símbolo oficial do Dakar, tem, tem, tem duas tatuetas aqui que representam é. muito mais. E outra pergunta aqui que quem mandou foi o Ricardo E. Filho, não sei, às vezes a gente conhece por apelido, né? É. É, dentre todas as participações do Dakar, algum momento ou etapa se destacou como a mais gratificante para você? porque Acho que talvez de superação. Porque tem, tem, tem
1: várias de superação assim, né? E aí, às vezes, o ano que eu ganhei, a etapa que eu ganhei, quando eu, não, quando eu caí e não. Ah, tem uma história na etapa que eu ganhei, em 91, antes, na região do sul da Argélia, alguma coisa assim eu levei um tombo e fiquei desmaiado. E na nossa preparação da moto, como a baliza era grande, a gente falou, assim, não quero tomar espaço na, nas coisas, vamos achar um lugar onde que a gente possa colocar e só usar em último caso. Assim. Sim. E quando é, os dois eu quando eu acordei, os dois pilotos que tinham parado para acionar a baliza para chamar o médico, estavam procurando e não tinham achado, porque... Na preparação a gente cortou o banco, tirou o estofado da parte de traseira aqui e fizemos um velcro, então ela não ela ficou escondida. aparente. É. Né? E aí, os caras não conseguiram. não, tô bem, tô bem, não precisa. Porque se o cara liga essa baliza, tu tem que E foi o ano que eu ganhei. O, Nossa. O ralinho. o, o, Raleigh, Caraca, o Raleigh, Raleigh, bicho, foi, foi, foi então, Se você demorasse um pouquinho, mas
0: escapar? pra acordar, Você é... ficou na linha tênue de, de, de e, dar de certo ser, o
2: tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas existe essa obrigação, se um piloto encontra outro lá desmaiado, Sim. ele precisa acionar a baliza e mas não. Pra é poder deixar
1: ficou. lá, o piloto vai saber o que está acontecendo comigo. Claro. E aí é. O Kim, a baliza que foi acionada, você está desclassificado ah, ele, porque é resgate. No lugar, ele foi acionado dele, daí, ele, ó, por causa disso. Mas ainda bem que eu fui rápido, né? E, por sorte, estava <risos> lá escondido. E depois disso, acho que foi narrado que no ano seguinte era obrigado a você botar ó, <risos> É é, é, é brasileiro eu, das deixa,
0: as regras. Tá? Vai ter lembro. uma blitz ali,
1: peraí. Então, <risos> dali, dali pra frente, no ano seguinte, tinha que colocar um selinho, baliza e a flechinha. Sim, é. Tipo e extintor, um... né? Não os Exato. Extintor. E até então não tinha. É. Dali pra frente, você tem que sinalizar onde está a baliza.
2: Então a gente vê que aquela, o Dakar estava se construindo todo ano. Sim, todo <risos> ano. Todo, Sim, todo ó, ano tinha grande nessa
1: parte do monitoramento, né? quando começou... Pelo satélite saber onde você está, daí a Rádio baliza ficou
0: Qual que é a sensação, né? Porque você veio de uma. Não, daí eu só não comprei
1: a resposta. Então ah, tá. eu disso, mas é uma, a primeira vez que eu vejo o Oceano Atlântico, porque eu tinha tentado duas vezes e não tinha conseguido. Então, quando eu, na penúltima etapa do Rali, chegando lá em Bacar, com, e, e vi o Oceano Atlântico, e com uma historinha também engraçada, então compartilha com <risos> a gente que foi uma sensação gostosa. Saí, então eu saí para a última etapa. No meio do deserto, fomos lá para Santo Luiz, que é uma cidade para o norte de Dakar. De Santo Luiz, a gente vai para Dakar. Chego na especial, eu não tinha percebido que eu tinha com, a, com o pé, numa deslocamento. É, eram três tanques motos hum. Os dois de trás tinham desconectado e tinham vazado gasolina.
2: Nossa, é Que
1: perigo. E aí eu falei, sabe que eu vou ter gasolina? Para acabar a etapa. No finalzinho. Sim, faltando no penúltimo dia. Daí eu vou lá, peço gasolina para todo mundo e o pessoal. Não, não tem, não tem. E, e aí aquela coisa do relacionamento. A moto tinha sido preparada na Yamaha Itália. E quando eu fui na, na Yamaha Itália, você, né, você conversa, conversa e tal. E quem que tava lá no piloto da Yamaha Itália é de Orioli, que já tinha sido campeão de Cajiba, não sei, mas já era um desktop. E ele ganhou o rally naquele ano. Que legal. E aí ele vê nessa situação assim e fala assim: não, vem aqui que eu vou te dar 5 litros. Então sim, o cara estava é. ganhando o rally naquele ano e que ganhou o rally, com, é, confirmou, me deu 5 litros. Então, que todos os outros lá aqui, que eu, eu, eu tinha conhecido um pouco do pessoal da Yamaha França, os caras, né? E
2: você vê que a solidariedade dele sim. não impactou para que ele fosse campeão. Não. não tirou o mérito dele, ele ganhou do mesmo jeito. Sim, sim, sim.
1: E aí, cinco anos depois, o Ed Orioli veio fazer o Rally dos Sertões, que começava aqui no Brasil, é, aqui no sul, né? é no Brasil. É. E aí ele nunca participou de sessões de moto. Mas ele falou, ah, vai passar por aqui, vai subir ali pelas pedrinhas e tal, e vai lá para a Virgem dos Coelhos e vou seguir. Quem que eu um encontro sem gasolina, eu uma vou dois tempos.
2: O de volta, né? O Edi Orioli. Ah, ah, Lembra cara. de mim? Perdido lá no deserto? Ah, Não, mas daí a gente
1: ficou amigo. né? Ah. Eu sempre, depois que encontrando com como de carro, né? o, o Ed, eu, e aí eu devo a gasolina que ele me deu lá no um ah, que aqui no Rádio tô, do Santuário. Na primeira ou <risos> é, é segunda etapa que aconteceu aqui, na subida o cara ficou sem gasolina. Tava aqui, com, né? Com uma é né? De que, que o mundo devolve, né? Tá? Um sim, é, sim. É muito legal
2: isso. sim. O, eu estou puxando as perguntas aqui pra depois a gente entrar nas questões dos conflitos políticos que, que tá. eu acho que isso é interessante é, o, o Tadeu perguntou qual que é a velocidade de cruzeiro média não
1: nas é. motos é o máximo que você consegue quando você tem a <risos> pista certa né? então as motos na época que nem o as, quando entrou com as KTM 1000, 1100, Nossa, as bicho, é, é, andava é, é, quase é 200 bom. por hora, aí não tinha... Sem é limite. Não tem limite. É, Sem é limite ao é céu, né? É, e, e eu desconfio que o acidente fatal que o Fabrício Meoni teve, era bicampeão do Rally do Dakar. E aí numa etapa que podia, permitia andar a excesso, mas a 200 por hora, que as bicilíndrias alcançavam, a minha não passava de 147, 150, porque no, no, sim, sim. o peso ah, e, ah, o, pedia. É, e, e a, o peso da moto e a preparação do motor, uhum. né? E, e era 600 cilindradas, mas ele conseguia 190. Então, uma, uhum. uma situação dessa ele teve uma coisa assim que quando eu passei, só via a moto dele estava correndo de caminhão já. E você aí, presenciou ali, né? Um é, ele já tinha. Já tinha já, resolvido isso assim, Uma coisa que eu tinha muito receio era isso: eu de caminhão, ou de né? carro, É, nem atropelar, mas ver uma moto caída e, e, e era KTM, parecia uhum. que era do Jean. Falei, nossa.
0: seu é próprio Para irmão, irmão. ali Aí é. isso é
2: né, não, o coração. Não, é o é
1: coração, é mas, mas infelizmente a gente atingia aí o. Os carros também atingiam isso de ponta. O caminhão atingia uns 170, 180. Nossa. Só que para a segurança Deus. do caminhão era limitado a 150. É, Pelo que... GPS. Se você ah, passasse por isso, rápido, assim. é um radar do satélite, daí você era penalizado em tempo. Mas isso só serve para gerar segurança para caminhão. Mas... Cara, o que
0: é? passando a duna com o negócio então, daqui, gente, né? gente, você não vê nada né, de moto já hora mas daí, de caminhão,
1: no, no, pô, pô. sim mas era gostoso o caminhão <risos> é, passava né o, o, uma vez o Thiaguini que foi o multicampeão do Dakar de caminhão uma vez ele nessas velocidades teve que fazer uma curva rápida o caminhão saiu eu... capotando no meio do deserto devia ter uma velocidade de alta assim Nossa. só que daí a organização fala para ter segurança para os caminhões mas qual a diferença de 150 a 180? No meu ponto claro. de vista é muito é. pouco. Era porque em algumas etapas o caminhão tava chegando tão perto dos carros ah, ah. e a força política do lobby dos carros ah. eram maiores. Então os carros, como é que a gente vai deixar o caminhão um pouco mais lento para não ganhar uma etapa dos carros? Porque no rally que aconteceu o rally Paris Moscou Pequim teve etapas que o caminhão ganhou na frente de carro ou
0: seja, o então, é caminhão está forçando a passagem também
1: coisa? é mais a parte de mídia, pensa sim, o caminhão ganhando na frente desse carro que custa
0: 2 <risos> milhões de dólares 2 é. milhões de euros
1: é <risos> <08 risos> então, Loper, então né? nas retas que o carro ia 200 o caminhão não podia
2: passar de 150 então ali sim. já ganhava bastante tempo tinha um rali que saia de Paris cruzava Moscou e até Pequim
1: eu fiz esse, em 96 eu eu, em 95, eu e o Cleber isso aí foi é 16.800 quilômetros quase 20 dias de rua. A gente vai ter que
2: marcar outra live <risos> para ouvir desse em rali e depois é. o Sertões. Não, não nem falando do Deixa... Sertões ainda, Não, né? nem A gente só tá falando
0: tem. de 91 e entrou agora Nos caminhões, né? caminhões.
1: os <risos> caminhões que começou em 99. É,
0: olha só. É muita história
2: muita história. Não, tem. Tem. Agora, tem muito papo essa... de
1: borracharia aí pra trocar pneu do caminhão era fácil Difícil, mas era de carro Ou da moto, porque da moto Era mousse não. Que a gente tinha na época, hoje tá bem difundido Mas a gente não conhecia isso é. E aí o pessoal fala, não, quando você tá Com esse tipo de peso assim, não, Em deslocamento você não pode passar de 110 km por hora
0: O negócio sai do ar
1: De aquecer gente... o pneu e destruir o mousse Ou quando mousse. você tem muita pancada De pedra, só de pedra Entendi então, vai, eles vão vai esfarinhando. E muitas vezes, aconteceu isso nas motos dos outros, eu vi que o pessoal... Né? E por duas vezes eu tive que montar uma câmara de ar que a gente levava para a gente como reserva. Entendi, entendi. Uma, né? porque a tinha muito espaço. Então, era uma câmara 21, que se fosse a frente... Servia, eu, dobrava, e, e no 18 também eu Quem montava. E por, isso? Duas, por duas vezes eu montei na traseira e chegou no acampamento. Mas daí eu trocar essa situação do mousse nas motos ou de caminhão. E no carro era... Um pouquinho mais chato, porque daí você tinha que ter o macaco...
0: o caminhão, se furasse o dianteiro.
1: O caminhão era mais rápido, porque o, o Tatra lá, a gente trocava a roda inteira. Ah, não tinha que desmontar o Então é. Agora, Agora tem, tem uma falando, parte... Falando de pneu aí, o um
2: Motobike
0: Junior
2: perguntou qual qual pneu é bom. É o Júnior, é E pra quem não sabe a voz é a data é, da né? né? nossa... Qual, qual pneu Quando né? andar
1: no deserto, a gente usava muito... Aquela da teoria que tem o Caru da Metz, ela tem o Michelin que é o Desert, mas o, o que me falaram do pessoal da Pirelli lá e da, da Michelin é que esses pneus são baseados na pata do camelo.
0: Caralho, nossa! Porque eles não são
1: profundos, os sulcos para poder não arrancar. Não ah, ficar com a força, então o um pneu de motocross não anda bem na areia, então tem que ser aquela que você... Tenha um, um perfil menor, só que fique mais largo, essas coisas assim. Então, onde que ah, veio o. Ou seja, o contato o, conceito...
2: com o solo é maior é, para é. não cavar. É. E a natureza falando mais forte, né? Partindo é. lá do.
1: É, então, e o pessoal se inspirou da pata do camelo para criar um deserto. E aí vieram os, camelos, os pneus de areia em cima da. É então, a, é a, é a natureza eu como é que isso. Olha, fazer. Nunca
0: mais pergunte que nem é bom. <risos> ó, tá respondido é, pelo mestre. É mas, exatamente. Mas
1: se o camelo andar na, no bar já não funciona. Ou
0: seja, que tem pneu para tanto terreno né? Finaliz, né? Só falta o
2: piloto. É, o... <risos> e essas questões políticas eu acho legal trazer, porque é. os conflitos eu acho que deveriam trazer muito, até, até medo Sim, de... né? foi que medo O Rally
1: veio para América do Sul por causa de conflitos políticos. É. O primeiro que a gente enfrentou foi em 91, quando uma rajada de metralhadora pegou um. Matou um piloto de caminhão. Nossa! E, para quem é um pouquinho mais experiente que nem eu, vai lembrar que, naquela época, a esquadra americana estava em frente à Trípoli, na Líbia, querendo bombardear uma fábrica de armamento químico do Gaddafi. Caraca! Então, aí a gente entrou na Mauritânia, que era um país que apoiava a Líbia.
0: Que são. É do, que é do Saddam? Do Saddam
1: Hussein, do Saddam Hussein também. Hussein, é, só que era o Gaddafi, que era da Líbia, né? Nossa! E Era aí, né? quando a gente chegou ali no aeroporto, a gente sentiu que poderia ser sequestrado todo mundo, tá. sabe? Que nem aconteceu em algumas embaixadas americanas pelo mundo aí, né? E aí ficou meio tenso, ainda mais quando chegamos nessa situação, com os Estados Unidos lá querendo atacar a Líbia, o país apoiou a Líbia e o, o, no aeroporto que a gente ficou extremamente militarizado e... Com a morte de um cara por um atentado de terror. Você estava dentro de um
0: vespeiro. Sim. Cara, tá todo mundo olhou ali para acontecer alguma coisa. Bom, é, fora
1: né? isso, teve. Foi uma situação de mais coisa mundial que afetou lá. Outras vezes foram pequenos arrastões que acontecia, mas pelo, pela. Os tuaregs são pessoas boníssimas, sabe? Sempre tive uma boa acolhida, mesmo não falando a língua deles mas nas necessidades do pessoal é, de... é no ligado, deserto né? o pessoal ajuda é mas tem pessoas que é de extrema ou é tá lá para aproveitar da gente então usa arrastões que teve foram para pegar equipamentos para os terroristas que estão por ali para é é financiar sim. Ou seja,
0: não é nada do pra que a gente melhorar. não conhece né? é, todo lugar de tem as tribos boas as sim, que é ocupado, sim, de uso sim. disso
1: para ou, ou as pessoas estão focadas de uma forma mais extremista, né? É. que nem teve uma etapa que foi é, cancelada, voltando para Mauritânia, porque o, o Al-Qaeda é, do Bin Laden era sendo treinamento terrorista, <risos> no meio do deserto. Só. Então, a organização sabendo disso, e 2008, quando... Isso tudo com a, a inteligência francesa dando informações para a organização.
2: Para conseguiu organizar o Lali lá.
1: Sim, não, e, e para evitar essas coisas, esses conflitos.
2: Você imagina isso em 2000 mundial, né?
1: Sim, em 2000 o Rali foi parado por cinco dias, porque... Ó, a inteligência francesa avisou a organização que tinha uma coluna de metálicos indo ao conto do Rally. Que, que coluna que é essa? Era um uhum. pessoal da Argélia acho que, querendo fazer alguma coisa. Uhum. O Rali cancelou. Cinco dias, vieram os Antonov, aqueles aviões gigantes, sendo transportados para onde? Para a Líbia. Que o cadastro estava lá e era seguro. O pessoal uhum. falou, aqui no meu quintal ninguém mexe. Uhum. Mas quando não tem uma situação dessa, sei que os Estados Unidos fizeram um grande erro. Quando assumiu atacar o Quart. depois o Iraque, não depois o pessoal assim, é, foi indo e aí até cara, hoje sim. essa situação sim. meio conturbada você, você tem que se
2: preocupar, então, atravessar com deserto, seguir comer, você não toma banho, ainda tem as questões políticas.
1: sim, de, cara, de, de... uma outra acidente fatal aconteceu, daí isso já na, no antigo Sara Espanhol, quando a Mauritânia foi encampando uma região que estava em litígio ali, né? o pessoal foi sendo expulso e largando minas pelo caminho. Caraca, então, eu conheci pessoas do Uruguai que eram soldados da ONU, só que o Uruguai mandava para lá e estavam uhum. lá nesse lugar fazendo um rastreamento com aqueles metálicos de Minas para deixar mais seguro aquela região entre a Mauritânia e Senegal, ali, onde que era o antigo Sahara Espanhol. E aí um caminhão errou um pouco a rota, Nossa. passou por cima de uma mina, explodiu e ele morreu carbonizado. Isso foi em 1995 que aconteceu. Nossa. Então tem essas coisas extras, que quando em 2008 teve essa grande ameaça, até falaram lá de ter mísseis terra, ah. ar, para poder pegar os helicópteros, essas coisas assim, ah. a organização cancelou, cancelou ali lá na lagada em Portugal. E aí que em 2009 leva por que, 11 anos, 11 que edições. que é
0: organizar isso? Sim. Porque você tem acordo entre países, cara, forças armadas, inteligência de, da França com os Estados Unidos, para operar um esporte, um sim. rally. E assim, não vamos por quê? Ah, porque tá tendo um grupo de terroristas ali. Que,
2: tipo, é, aqui, mesmo assim, você se depara com acidentes graves é. por, uh, o da Mina, hum. o rapaz lá, é, piloto de caminhão que fez. Seria um o risco. Era... Em
1: 99, isso. na estreia de, de, na categoria caminhão, a gente estava, chegamos em terceiro lugar. Aquele troféu ali, eu acho. Aquele ali. o futbol... maior lá. Em
0: 99.
1: É, 99? foi, é, terceiro Esse lugar. Esse aí, em 99. Terceiro lugar. A gente parou para soldar uma coisa no caminhão, a gente tinha soldado e tal, e a gente chega uma noitezinha no acampamento. E quando a gente chegou, a gente foi pro briefing, o que, que tinha acontecido? 50 veículos tinham sido parados, porque quando anoitece, os, os helicópteros não voam. Uhum. Então, não tem a segurança.
0: Entendi. Não pode garantir.
1: O pessoal fez um, um, uma ração em 50 carros. Nossa. Incluindo caminhões que estavam atrás da gente. Porque caminhão é, Sabe é o último que a lagar, então é o, que é o último a chegar. Mas quem tá com problema, e aí uhum. eu roubava Passaporte, roubava o carro, roubava Qual é o interesse coisas?
0: do passaporte? Vender, usar?
1: Porque daí... Se mascarava
0: como sim, é, pessoa, né?
1: Você com passaporte brasileiro, o pessoal fala assim, é, é o que mais gosta, porque brasileiro é tem um tipo muito diferente. Ah, é Coringa. Então, Coringa. você colocava falsificação por sua foto, assim, hum. e aí tinha um passaporte. Você que três e você
2: consegue é, né, se passar por um país. completamente é, se Você vai vai. um japonês aqui, você é brasileiro.
1: Mas daí... <risos> e a partir desse ano de 99 a organização só voltou nos países onde que tinham a presença do exército nesse lugar mais provável sabe entendi. e aí são segurança que foi acontecendo pela necessidade do, do, do fato
2: é. acontecido né? entendi. entendi, agora tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito papo de borracharia que o Ricardo conhecido como doido da galera hum. ali que está assistindo aqui mandou, quer ver? É, qual foi a maior gambiarra que você tem que fazer na moto, ou caminhão, ou carro para conseguir terminar uma etapa? Porque de gambiarra, os de passeios
1: é. é. de moto a gente tá mas Então eu te uma gambiarra nova, que muita gente não conhece. Daquela Descai moto... Gambiarra. Né? É. Daquela moto que eu tava com a tnv é, a 60, né? que era tanque de fibra, eu levei um tombo e aí começou a minar a gasolina, porque a fibra vai indo. E, por sorte, eu tinha conversado no ano anterior com um cara que estava com um tanque e me deu um toque sobre isso. <risos> Leva um sabãozinho, porque o sabão não reage com a gasolina. Então, ele ah, para de dar aquele levantamento naquele tanque que era de fibra.
0: Ele espera a gasolina. É, é e daí, ó, gente, daí não gente, fica vazando gasolina. É, gasolina porque, porque a gasolina
1: é um valor... Vale mais do que ouro para gente ali no meio é, da mas é. Sim, Ainda mais não toma e o tanque de fibra não é tão resistente, né? Não. E a sorte que eu tinha Naquele negócio de relacionamento você Conversar com as pessoas mais experientes E saber aprender com a experiência dos outros Não você passar por uma situação e aprender é, Também e é, é válido aí, Você mas... passou três
0: anos um perrengue Pra aprender, e você pode ensinar isso sim, pra quem tá
2: começando. Doido, não manda mas sem, sem sabonete é, porque, <risos> porque meu tanque é de fibra, então já sabe, né? Não então, tome, você passa Coloca ali no aquele... kit. Não é pra tomar banho,
0: viu? <risos> não é pro banho. <risos> Também
1: serve, você só não gasta todo o sabonete. Então é. <risos> não
2: é larame, né? O parto de é realmente essencial no kit. Não,
1: sim. E uma coisa que uma gambiarra que eu fiz foi do escapamento uma vez <risos> e também toque de outros né? <risos> escapamento quebrou e o arame vai quebrar também vai se você não tem assim, grande quantidade porra. e aquela leva couro então eu tinha fiozinhos de couro para fazer os o negócio de arame que no escapamento esses. que o, o, o calor não queima o, o couro Interessante. então são detalhinhos assim que aprendi no tem deserto
0: ah, né? é. o e tinha isso comer, comer, não? mim mesmo não, é e é, mas
1: a gambiarra <risos> é. não, é, porque no deserto Você a gente pegar. não tinha equipe de apoio que ia chegar para dar o conto Tem que dar o ponto do negócio
2: é. muito, muito legal, eu acho que a gente acho que né, nós caminhamos pro fim até extrapolamos um pouco o tempo que era de uma hora e acho que tem uma última pergunta aqui que, que é interessante eu só estou buscando ela que é referente a a sensação de, de gratidão que você teve ali com todas essas participações como que é para você, lá, lá o André como que é pro André olhar para trás e falar tudo isso me trouxe, isso te trouxe lição de
1: vida, né? Ah, trouxe muitas, viu? É, eu sou engenheiro civil e trabalhava na Sabesp naquela época, né? até 95 trabalhei na Sabesp fiquei 15 anos lá e aqui você viu um tanto de desperdício de água, muito você vê que numa uma campanha danada, e pela o problema hídrico brasileiro, mas naquela época eu não tinha isso, mas o trabalho nessa vida desperdício. O, o quanto eu valorizei a minha volta, mesmo sabendo essas coisas, é de isso. abrir uma torneira e sair água. água.
0: limpa, potável. É. Isso é arretante é. no Brasil ainda.
1: Sim, você abre uma água nossa, está saindo vida por ali. E ainda muita gente não tem essa consciência. Né? E lá no deserto, o que, que se faz por falta d'água ou pela água mínima que se tem lá. Então, são valores que você vai mudando na tua vida nessa situação de confrontar um pessoal que... É, eu dou graças a Deus de ter nascido no Brasil. Ele poderia ter me escolhido e ah, vai nascer lá no Sahara. Imagina, eu passei <risos> por lugares que a expectativa de vida era 27 anos. Que isso! Tem? Tem, sabe porque você não
0: tem um recurso primário da vida. Sim,
1: e daí você fica sabendo, daí tem as culturas locais. É... Da minha experiência de atravessar os desertos, no mundo árabe, eu não via tantas crianças com defeitos da infância, sabe? De falta de alimentação, Sim. de poliandemia, um monte de coisa. Mas quando você chega na África Negra, como você vê crianças debilitadas assim?
0: Nossa. Aquelas fotos que a gente realmente vê, é, né? Sabe? Então, são
1: são valores da vida assim que a gente vende lá com uma outra postura, né? E o a superação minha, eu, eu não venci o deserto, não conquistei as coisas sozinho. Tinha uma equipe, ou, ou mesmo estando eu e o Cláudio sozinho, mas muita gente nos ajudou. Quantas pessoas, amigas, assim falaram assim, ah, não tem dinheiro, mas tem essas coisas que você pode vender e é, você faz dinheiro legal, ou, ou fazer uma permuta, isso. né, dos patrocinadores, a gente está e muita gente acreditando, jornalistas no começo mas a gente falava, vocês não têm dinheiro para ir fazer um rally ali no Rio de Janeiro? <risos> o que lá no Paris da casa não tem?
0: Mas isso desafia você, né? Isso é ser humano, né? é. Se eu ouvir ouvi as pessoas torcerem o nariz dele, né? Quer dizer, é, é, te motiva a falar. Agora eu tô no Camisa. É,
1: é, é o tipo de empurrão e, e, e assim talvez é, sozinho fosse mais difícil, mas como tinha o outro maluco que era o Cléber que também pensava Kleber.
2: <risos> o o é <risos> já está convidado hein Bora.
1: É, está lá em Portugal, mas quando ele der pro para o Brasil, a gente arma o um papo de, de borracha, ele até em, em quatro, assim, né? Chama de, de bola, chama de cara.
2: bola. E aí, ao vivo.
1: pela persistência que ele tinha, né, de, de, das coisas, um dá apoio para o outro, uma situação que era ruim para todo mundo, mas, pô, estamos aqui, vamos fazer as coisas acontecer, né? É isso. Mesmo... E, e muitas vezes os perrengues maior falam aqui no Brasil para poder largar lá, falta de dinheiro, falta de conhecimento, falta de língua, falta de, falta de tudo, né, mas com essa motivação de, a primeira vez foi o quê? Ser os primeiros brasileiros a largar lá e aí depois então vocês primeiros a chegar a concluir a concluir depois, ah, então vamos ganhar só que essa meta de ganhar a gente colocou em até 10 anos mas no primeiro é, eu,
0: aqui, eu, sensacional, sabe sensacional.
1: como ele também é engenheiro então a gente fez uma situação assim vamos como vocês estão falando aqui vamos trabalhar fazer um plano de trabalho é isso. então a gente está fazendo o que gosta assim estamos colocando de lado nossas profissões que ele é engenheiro de produção eu era engenheiro civil é, Vamos fazer em paralelo, depois vamos ver o que, que dá. E ficamos em parceria por 20 anos no, que da, no Dakar. Que legal.
2: Sensacional. Então, foi, então, só, e pessoas que nos
1: ajudaram muito no começo, né, acreditando nesse nosso sonho. Assim. Isso, isso
0: responde uma pergunta que eu fiz antes da live. né você. É, Sabendo de tudo que você contou aqui, você volta a fazer isso exatamente por essas lições. Né? De saber Sim. que você tem gente perto de você, de saber que a sua fé é muito maior do que o seu medo. Você tem coragem para superar as coisas <risos> e lidar com esses desafios. Né? É por Sim. isso que a gente volta a fazer e arriscar tudo de novo.
1: Sim, porque o medo da gente é o medo do desconhecido. Mas se você vai é, ir conquistando essas competências para que esse medo seja menor, é muito melhor, porque aí vai se superando. E o medo é um bom amigo que você tem. Exato. Porque ele vai te poupar de consequências muito ruins, ou drásticas, ou fatais, ou que tenha sequela lá na frente, mas no, no sentido de pilotagem, né? Mas se tem medo, será que eu vou conseguir o um patrocínio para poder ir? Será que eu vou conseguir largar? Ah, Enfim. E se a moto quer... quebrar
2: no meio do deserto, será que eu vou conseguir resolver? O <risos> que, que eu vou fazer? Ah, é. A gente cria muita fantasia. Sim. É. E
1: quando você enfrenta e tem. É, um apoio assim, que eu lembro família a Yara, eu conheço a Yara desde o antes de... quando eu a conheci, eu tinha acabado de ganhar o um rádio do, 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 das montanhas, daí elas já estavam sabendo que eu queria
2: ir pro Dakar <risos> <risos> então já conheceu o pré que sentou é. pro Dakar ah, é. deve ser também angustiante a família é. É. sim, falar não das... eu, eu, eu,
1: eu tenho dois filhos né na época um nasceu em 95 e o outro e, e ela é em 93, eu comecei em 88. Daí meu filho fala assim, pai, por que, que você não vai ser motorista de táxi lá em São José dos Campos? <risos> vai dirigir caminhão lá no deserto, né? Eu ainda tinha uns 7 anos. Ah, Vai dirigir caminhão fazer
0: entrega
1: para o Tocantins, né? Daí fala, quando é que você vai se aposentar, pai?
2: Hum.
1: Né, do negócio, porque... Por 25 anos, o rally sempre começou no começo do ano. Então eu fiquei 25 anos fora uma das festas mais... Lembrando, tem família, que é, é Natal é. e Ano Novo. É. No, na, no, na parte final, assim, de 2005 para cá, quando eles eram grandes também, que não dava tanto trabalho para eu tomar conta sozinha, eles me acompanharam alguma coisa lá. Mas no começo da infância, não passei com eles.
2: Ah, mas agregou o conhecimento e o experiência. Sim, sim valor para eles, inclusive. Também. Ah. Para mim. Então, muito legal, muito legal mesmo. A gente agradece e eu muito espero legal. muito que a gente consiga ter outra oportunidade sim. de agora contar sobre o Rio Sertões. É, a gente achou que contaria tudo em uma hora, uma hora e vinte aqui, mas é impossível, é muita história. Então, a gente volta, com certeza. E tem um presente? presente, tem um
0: presente a gente vai dar depois, mas tem uns recados antes, é, para quem não está entendendo nada, essa primeira live eu queria agradecer o André, ele está recebendo a gente na casa dele, numa quinta-feira à noite, então André, muito obrigado por esse carinho é é, e agradecer também o grupo Hora de BH que está ajudando a gente, apoiando nessa live, tá? a gente teve uns problemas aí na correria para ajustar todo o equipamento no início da live, eu peço desculpas, a gente está aprendendo, então vamos fazer isso sempre errando e aprendendo uhum. mais rápido. Então, galera, obrigado para quem ficou. Muito obrigado para quem tá assistindo também aí. E, gente, vamos, vamos pro próximo próxima. Papo de Borracharia. Logo, logo vocês vão saber quem são os próximos.
2: Exatamente. Mais uma vez, obrigado pro André. A Orange também, que do mesmo jeito que alguém acreditou no André para Vende esse sofá para conseguir ir pra lá. A Orange acreditou na gente é antes isso. mesmo da primeira live. para é estarmos aqui hoje... Começando aí esse projeto, que com certeza vai muito longe. Ah,
1: e que tenha, que seja perene essa borracharia, que eu quero trocar uns pneus de vez em quando. Bom, pode fechar, então,
2: em algum papo de borracha. É a gente vai colocar uma roda aqui pra trocar esse pneu. <risos> que muita é. gente colocou aqui brincando, né? Não, troco bem. Show de bola, show de bola. Muito então, bom galera, bola. obrigado, uma boa noite Obrigado, pra vocês. E uma ótima noite a todos aí.